0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och med mig idag har jag Peter Sunde. Hallå, hallå. Hej, hej. Vad roligt att du har möjlighet att titta in i våran podd lite granna. Jag tänker att de flesta som hör ditt namn tänker, tror jag i varje fall, på Pirate Bay. Kan det vara så fortfarande? Mm.
1: Ja, men så är det. Det är lite som att med Robbie Robinson brukar jämföra med. Man får liksom en sån där prefix som Robinson-robban eller någonting. Så jag... Peter, men det, det blir väl annat också. Man blir ju vuxen snart så att det, eh, man, man blir associerad med andra saker man har gjort med. Tack och lov.
0: Ja, precis. Och jag hörde av mig till dig faktiskt av en helt annan anledning och vi kommer tillbaka till det sen. Men det är en tjänst som du har varit med och tar fram som heter Hesa Fredrika. Mm. Som, som jag tänkte återkomma till. Men för den som inte känner Peter Sunde annat än som en liksom löpsedelstext eller så där. Om du skulle liksom ge dig på en liten personintroduktion. Vem, vem är du Peter?
1: Alltså jag, jag har svårt att definiera det som alla andra som håller på med, med digital teknik tänkte jag säga. Men jag är lite någonstans mellan prankster och teknolog och ska man säga samhällsintresserad och gör allt från, att just nu håller på att spela in en tv-serie åt Public Service om aktivism. Men så utvecklar jag nu mjukvara och jobbar med olika projekt som jag kommer på som är, handlar mycket om eh, demokrati i samhället och att göra samhället kanske lite mer jämställt och, och rättvist och förbättra det rent eh, eh, strukturellt skulle jag väl säga.
0: Vad menar du när du säger förbättra strukturellt? För man tänker ju på dig som en person som håller på med internet och teknologi. Och så, där. så Det är väl, det är väl i, den ändan av, i den ändan av världen som du ser framför dig hur du jobbar med att göra samhället bättre utifrån från, från ditt perspektiv. Vad, vad kan det inbegripa för någonting? På vilket sätt ser du att tekniken hjälper till i de, i de frågorna?
1: Det alltså, det. är ju det. Jag har ju alltid haft så himla svårt att liksom separera internet från resten av samhället eller separera teknik från resten av samhället, så som att, för, för det gör vi inte med någon annan teknik. Vi, vi separerar liksom inte nätet från att vara en del av telefonvärlden, utan det är ju en del av den vanliga världen. Men just internet har vi, kanske den, den nyaste teknologin brukar vara så att man, man har den som en separat värd i, i början. Och, men för mig har det alltid varit samma sak. Så när jag pratar om liksom infrastruktur för internet så tänker jag infrastruktur för samhället eftersom allt flyttar till internet och allting är baserat på internet. Um, så för min del handlar det om att använda tekniken till att förbättra de sakerna som i samhället är trasiga eller förbättra de sakerna som är trasigt i internet där vi bygger det nya samhället om man säger så.
0: Kan jag tänka mig då lite grann att en liksom metafor i det här fallet skulle vara att liksom för hundra år sedan så Eh, höll samhället på att elektrifieras och man pratade om elektrifieringen och hur viktigt det var att dra elkablar överallt och sådär. Och idag, så hundra ja. år senare så tänker vi liksom inte på det. Men vi pratar om digitaliseringen som att det är den här särskilda och unika saken. Men att ja, det borde liksom vara någonting alldeles vardagligt. Är det så jag ska tolka det?
1: Precis. Jag, jag tycker att alltså, jag har ju växt upp med, 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 med datorer sedan jag var barn. Liksom. Jag är ju den Kanske den äldsta i den generationen som har gjort det, om man säger så. att Vi fick dator så himla tidigt, så jag har hållit på med datorer i 32 år. Eh, och jag är fortfarande inte jättegammal, så att det, det är ju kanske man är ju gammal för att hålla på med det här. Men det är fortfarande någonting man har växt upp med. Eh, så, så för mig har det liksom aldrig varit en, en snack om att separera de sakerna. Och, och Jag tror man ser lite annorlunda på samhället med internet och samhället med internet som en separat del.
0: På vilket eh, sätt då?
1: Alltså, om du tittar på hur barn idag växer upp så ser ju inte de, alltså, de har inte den här tanken om att tv-kanaler är liksom så här, man ska sitta framför tvn en viss tid utan de lever sin, i sin egen tidssvär om man säger så. Ja, det är faktiskt äh...
0: just på det temat, <laughs> min, min femåring hon kallar det som vi ser som TV, alltså vanlig tv, det kallar hon för tv som går av sig själv. Alltså, till skillnad ja. från den vanliga tvn som man kan välja när man tittar på eller inte.
1: Ja, och, och jag tycker nästan att det blir lite spännande för att hennes perspektiv är att tv är en separat del av världen. Ja, Inte men... en integrerad del, men tv är något konstigt som, som finns separat från resten av världen. Ja. Um, <laughs> så så jag, jag gillar ju det, den approachen bättre för att det är ju väldigt konstigt att vi har Alltså, vi hade ju tekniska begränsningar som gjorde att tv har fungerat på det sätt som, som det gjorde. Vi hade tekniska begränsningar som gjorde att vi var tvungna att ha telefonnummer för att komma ihåg vem vi skulle ringa. Alla de här sakerna är ju tekniska be alltså, det är begränsningar som den här, de som växer upp idag har inte. Eh, och, och ändå så är de en del av samhället och vi har anpassat samhället efter de begränsningarna istället för att bara ta bort dem nu och tänka på ett nytt sätt.
0: Och, och vad är det liksom... När du betraktar samhället då med de här glasögonen som du har, liksom vad är det för när du pratar om att samhället liksom är trasigt eller att det liksom går att laga eller göra bättre? Vad är det för typer av områden som du. För du har ju varit inblandad i ett antal olika projekt de senaste åren, alltså jag tänker på kvittar eller flatter. Så är det liksom exempel på, på den här typen av uttryck som du pratar om, då, att liksom skapa verktyg som, som förändrar samhället på något sätt?
1: Ja, alltså, jag, har ju, jag har ju förstått det att om, om man gör någonting före alla andra så kommer liksom man sätta någon form av, av standard för hur de sakerna utvecklas. Och då är det väldigt viktigt att om man har en, ett samhällsperspektiv på saker man bygger att man gör det före alla andra annars så hamnar man liksom i en, en kommersiell värld. Så man tittar på liksom, Pirate Bay för mig var ju ett sätt att få folk att dela filer och, och liksom, få tillgång till information på ett väldigt rättvist sätt. Och sen när man har byggt de, de tjänster som finns idag som är Spotify och alla de andra som är på något sätt ett, ett svar till Pipe. så har man varit tvungen att förhålla sig till hur information sprids på internet i det tillfället. Och då har det varit tillgängligt för alla och, och en, en speciell form av tillgång. Eh, och samma sak var det med, med, med Fletter som för mig var ett betalsystem som jag byggde där det handlar om att vi skulle dela pengar lika enkelt som man delar annan information eh, på ett rättvist sätt utan att man skulle vara någon form av en grupp är konsumenter och en är producenter, eftersom på internet så är man ju båda delar. Så det är ett, ett rätt sätt att dela pengar på. Så att det handlar om att liksom skapa de funktionerna visa ett annat tankesätt kanske kring infrastruktur som borde finnas. För att få folk att förhålla sig till dem.
0: Så kan man säga lite, grann att liksom när du delar av de projekt som du själv är engagerad i. Liksom en tanke du har där det är att så att säga bygga en teknologi som kanske inte riktigt finns men som löser ett problem som du och andra har identifierat och som sen blir ett slags nollpunkt som andra kan ta som referenspunkt för att bygga vidare på saker och ting eller göra nya ja. tjänster eller så?
1: Ja, lite så är det. Och sen är det också det att jag tycker det är himla roligt att bygga, alltså proof of concept kan man säga. Alltså det första biten av projektet är alltid roligast därför att man får liksom utveckla och man får testa och det finns liksom ingen färdig facit hur saker ska se ut. Och de är ju väldigt mycket roligare att bygga än att liksom kopiera någon annans system som, som redan finns. Och ibland får man göra det för att man kan förbättra väldigt mycket. Men det, det, det som är roligt med det, och det också liksom roligt med tanken med open source och allt sånt, att jag det finns inte det egot för oss som har varit med så länge på internet att man ska vara den som driver de här sakerna, att man ska vara störst och man ska vara där, alltid bäst, liksom. utan det handlar om att få bidra och om någon annan kan ta det man har byggt på och bygga det bättre så är jag jätteglad för det. Så att, med till exempel med, med Flatter så är det jättemånga som har kopierat konceptet efteråt och jag är ju jätteglad för att om, om det är fler koncept, om det finns hundra konkurrenter så betyder det att det är en, en god idé och att någon kommer hitta liksom det bästa sättet att göra det på. Så, så, så jag, jag lever lite så att jag jag vill hellre prova saker och testa fram saker och liksom inte vara den som driver ett enda stort projekt och fastna i det. Liksom.
0: Det här engagemanget som du har, alltså du har ju beskrivit hur du har liksom vuxit upp med internet som en del av, och datorer som en del av liksom din uppväxt och sådär. Men, men det är det ju många som gör, men som ändå inte får den här liksom passionen för. Liksom ett öppet internet eller den här öppna mjukvaran eller kopplingen till liksom demokratiaspekter som du pratar om som jag, liksom när man hör dig berätta på det här sättet är uppenbart liksom någonstans kärnan för ditt engagemang för tekniken att någonstans så är det samhällsfrågan som går före teknikfrågan och sen ser du tekniken som ett slags verktyg i ett vidare samhällsprojekt. Vad är det som, som har skapat det här drivet hos dig?
1: Alltså, det är nog en blandning mellan liksom, en politisk eh, familj om man säger så, alltså politisk bakgrund hemifrån men också se liksom att eh, när internet var nytt och teknik var ny så som jag använde den så, så gjorde vi på ett annat sätt och sen kom det in folk som var ska man säga, kommersiella intressen och begränsade våra möjligheter som vi har sett vi har växt upp på. Eh, liksom, jag lärde mig programmera, jag lärde mig språk, engelska och tyska och massa andra saker genom att sitta på internet eller innan internet på BBSer och prata med folk och lära mig liksom av de andra och vi kopierade saker hit och dit. Och sen kommer det liksom kommersiella intressen och säger att det här är olagligt, det borde vara förbjudet. Då blir det liksom så här, vänta lite nu, det här var ju väldigt bra för oss som, som individer och väldigt bra för oss som människor och bra för samhället att vi kan kommunicera bättre för alla de här sakerna. Så det blir liksom en liten reaktion på att om man tittar på vad som hänt med teknikutvecklingen så är det inte så att vi har fått... Vi har inte fått fler möjligheter rent juridiskt utan vi har fått fler och fler begränsningar på internet och på tekniken de senaste åren. Så på något sätt så förlorar vi som individer och vi som samhälle, om man ser på personerna i samhället, vi förlorar makt, vi förlorar tillgång samtidigt som kommersiella intressen tjänar mer och mer pengar och har mer och mer kontroll över oss. Därför är till exempel frågan om nätneutralitet en så här typisk fråga som jag bryr mig väldigt mycket om därför att det påverkar samhället i grund och botten med vem som har makten och vem som bestämmer. Och har man på något sätt varit med på den sidan där jag kommer ifrån att man vet vilka möjligheter man har haft och man har utvecklats som en person på ett visst sätt på grund av de möjligheterna så känner man sig ganska trängd och jag tror att de som växer upp nu har, har kanske inte varit med om att man har haft så mycket möjligheter och tillgång till information som, som vi hade bara för några år sedan. Och då har man kanske inte den här tanken på att man har förlorat någonting. Men jag ser hela tiden att vi förlorar saker.
0: Är det liksom, bara för att förstå hur du menar här de senare åren, är det så du tänker att liksom, det fanns en tid av internet då internet var liksom ganska öppet och brett? Jag tänker på liksom... När bloggosfären exploderade efter 2000-talet så skapade folk egna bloggar och sådär. Men de sista 5, sju, tio åren har vi gått mot ett mer plattformsberoende nät där man kanske inte har sin egna blogg i samma utsträckning utan man skriver på Facebook. Och man, man befinner sig i ett antal kommersiella ekosystem i praktiken. Är det liksom, är det liksom den utvecklingen du menar på att den här näst tillkommande generationen helt enkelt inte har sett hur det var före den tiden, eller? eller? Ja, en del av det. Alltså jag, jag, jag
1: tänker till exempel om man tittar på en sajt som medium.com till exempel, där är folk så där, wow, vad häftigt, här kan vi liksom posta blogg, eh, bloggposter. Jag, jag, jag förstår inte varför det kan vara häftigt för någon, för att det är ju någonting vi har gjort hur länge som helst. Men sen på något sätt så försvann den världen lite grann. Men jag, jag tänker ännu mer så att alltså, du är inne på någonting, det handlar om kommersialiseringen att, att det kommer stora företag eller företag som har mycket resurser, de behöver Kanske har riskkapital eller någonting i bakgrunden. De kan göra tjänster som inte ja, vanliga människor kan, kan bygga lika fort. De har väldigt mycket resurser till det och, och då använder man deras tjänster och, och skiter i att använda dem till centraliserade tjänsterna. Då får de här kommersiella intressena mer makt och för att vi har centraliserat internet mer och mer och, och då blir det mer reglering eh, kring ja, på deras vägnar snarare än våra vägnar för att de vill ha skydd för sin affärsmodell. Så att allt det här hör ihop på något sätt, att centraliseringen är, istället för decentraliserad internet som det var från början, det är ju ett symptom på hur vi i samhället centraliserar pengar och makt, snarare än att vi borde använda internets grundstruktur som är decentraliserad eller även decentraliserar makten och, och och få tillbaka information och ägandet till individen om man säger så.
0: Så någonstans, liksom, förstår jag det rätt då där du ser att liksom sättet som du kommunicerade och kom det till uttryck på på nätet eh, tidigare idag ser annorlunda ut för att i, liksom, ur, ur ditt perspektiv att kommersiella krafter har påverkat utseendet på nätet på ett sätt som gör att eh, dina möjligheter att ge dig till uttryck ser annorlunda ut idag än, än vad de gjorde för. För fem år sedan, säger vi. Eller tio år sedan. Ja. Eller något sånt
1: Absolut. Och, och det är ju så himla enkelt att se. Alltså du pratar med barn De pratar till exempel om att de är på Instagram och de är på Twitter. eller whatever sådär. De är inte på internet. De är inte liksom ute i samhället. De är inte liksom på någons blogg. Utan de är på en kommersiell plattforms. Uh, webbplats Men de tänker inte ens på att det är internet utan de är rakt in på Facebook till exempel.
0: För, för om man då tar ett exempel. Nu är 2018 här så det är valår i Sverige. Och pratar man om jag och Anders i podden har ju tidigare pratat om liksom, termen det offentliga rummet. Uh, mm. Och att liksom, i den fysiska köttvärlden så är det offentliga rummet ett torg eller en gata, kanske biblioteket med lite god vilja mellan, mellan öppettiderna och att det finns en liksom svensk offentlighetsprincip som talar om vad jag får och inte får göra på det, på det torget. Men att vi liksom i en modern politisk värld liksom har kommit att flytta stora delar av det här samtalet, det offentliga politiska samtalet till Facebook till exempel som man liksom med din beskrivning av det, nästan skulle kalla en liksom privat amerikansk bakgård eller något i den stilen. Är det...
1: Alltså, det, det är ett köpcenter. Det är ja. ju mer och mer så, och samhället blir ju mer och mer köpcenter också. Om man tittar på liksom, utvecklingen i samhället så, så bygger man ju bänkar som inte går att sitta på speciellt länge så att inte uteliggare ska sitta där, att inte ungdomar ska sitta för länge på samma ställe. Man kommer att mer och mer och det är ju det vi har kopierat från internet till vad ska man säga, köttvärlden istället för att göra, göra tvärtom om man säger Så
0: så, så, så någonstans liksom då hamnar man i, för du pratar ju om de här kommersiella intressena som har liksom mm. utmanat det offentliga rummet på något sätt eller individens möjlighet till frihet och sådär. Vad är statens roll i, i, det här, i det här sammanhanget, ser du? Alltså
1: jag tycker staten generellt, inte bara svenska stater utan alla stater har varit väldigt väldigt dåliga på att förstå frågorna. Eh, och jag ska inte, alltså, förstår man inte så kommer man inte ta några bra beslut. Och ännu värre, ibland så tar man inga beslut alls utan låter bara status quo rulla på eh, och göra det på något sätt lite värre. Eh, och ett bra exempel är till exempel i Finland där balde man att göra internet till mänsklig rättighet. Eh, och det har man inte gjort i så många andra länder. Och då var man på något sätt tvungen att liksom bestämma vad är internet och definiera internet alla de här sakerna för man förstod vikten av det. Medan i andra länder så har man fortfarande diskussioner om Censur på internet eh, om hur man ska göra med nätnaturalitet och sådär istället för då Och då försöka begränsa individer istället för att ha den finska mentaliteten där vi har försökt att komma fram till vad har individen för rättigheter Det har vi fortfarande inte gjort de flesta andra länder att man Man har inte den diskussionen Jag förstår inte varför inte staten går in och säger att all information som Om mig som individ Ägs av mig som individ även om det är en på en av de stora plattformarna det, det finns liksom ingenting som skulle vara dåligt för för staten finns ingenting som skulle vara dåligt för individen. Det skulle däremot kanske vara lite dåligt för Facebook och de andra om, om vi, att de fick bara att ha vår information istället för att äga den.
0: Så nu pratade vi om liksom, egentligen liksom, den data som jag genererar på nätet. Helt enkelt. Att, att liksom, de spår eh, och små brödsmulor av information som jag... Eh, digitalt genererar i, i varje knapptryckning eller rörelse med en mobiltelefon jag har i fickan. Eller vad det nu är. Att all den informationen skulle vara min egen, eh, min egen eh, i mitt eget ägarskap helt enkelt. Det är så du tänker?
1: Absolut. absolut. Det, så borde det ju vara. Eh, I alla fall den informationen information som på något sätt kan hänledas till dig som individ. Att den privata informationen eh, är din i första hand. Och att du kan få låna ut den till bolag som kan tillhandahålla den. Bara att lagstifta kring de sakerna så att vi vet om att det är så. Eh, och, och det finns tusen sådana exempel på hur man borde se till att man, eh, man sätter rätt intressen eh, i, i överst. Det, det vill säga att staten borde ju tillhandahålla... Eh, Borde vara, liksom på, på sida, borde vara på individens sida, den borde vara på medborgarnas sida snarare än att de borde vara på företagens sida. Eh, och det går ju att tillgodose båda parter, men det kommer, som det ser ut nu så är det ju inte så att vi, vi har så mycket att komma med som medborgare när det gäller de här sakerna, för att allting har blivit centraliserat till i stort sett ett andra land, vilket då USA, som som har förstått möjligheterna de har med att övervaka människor och tjäna pengar på de här sakerna att det, det, är, ju, det är en av de största industrierna i, i världen är ju internet och idag så är den styrd av ett enda land. Och det borde ju vara på något sätt också ett varningstecken för alla andra länder i hela världen att vänta lite nu. Nu har vi en enda affärsmodell som vi lägger all vår infrastruktur på, all vår kommunikation, och styrs av ett enda land in i världen. Skitsamma vilket land det är, men det är ju inte en del av en demokrati att, att man har så lite att säga till om som vi har idag.
0: Så det, liksom, det jag hör dig säga här är att... Kommersialiseringen av internet de sista 20 åren, det har ur ditt perspektiv fråntagit individen eller medborgaren yta och makt att röra sig på. och Det faktum att de flesta nationalstater inte så att säga, har haft en aktiv politik eller kunskap i det här området har gjort att deras medborgares möjligheter har begränsats allt eftersom tiden har gått. Är det så man kan tolka Absolut. Det?
1: Och det fortsätter den idag. Det är därför vi har sett den här diskussionen om nätneutralitet som på något sätt startar USA och faktiskt påverkar folk även i Europa. Även om det inte är en europeisk fråga så blir amerikansk politik väldigt viktig när de här frågorna. Därför att vi har ingenting att säga till om. Men det kommer påverka hur vår vardag ser ut.
0: Men vi har ju ett antal initiativ på EU-nivå. Eh, som, som vi i, i podden vi har pratat om innan. Vi har pratat om saker som Right to be forgotten. Eh, som är ju en eh, EU-konstruktion. Vi har pratat om det kommande GDPR-lagstiftningen och så vidare. Görs det inte så att säga påtryckningar från, från EU till exempel för att skapa mera yta för oss som är medborgare åtminstone i den här änden av, av världen?
1: Alltså för mig känns det lite så, det, det är som att man, okay, man har sett att någon har varit med i en bil och lyckat förlorat två ben och sen kommer man med ett plåster. Ungefär så känns det när man tittar på dem. Att man har, istället för att bara sätta sig ner, vad har vi som medborgare för rättigheter på internet? definiera dem, lagstifta kring dem och sen kommer allt annat få förhålla sig till det istället för att vi ska förhålla oss till vad de amerikanska bolagen kommer fram till alltså det, det, det är så vanligtvis man brukar göra man försöker komma fram till rättigheter istället för att komma fram till vilka begränsningar vi ska sätta på några företag som alltid kommer ligga År efter teknikutveckling och så. Alltså, och det är just
0: så, det. så, någonstans är du liksom det du lite grann propagerar för, det är att samhällskontraktet, så som det var designat i en köttvärld där geografin, så att säga, satte gränserna för var samhällskontraktet börjar och slutar. Det är liksom inte riktigt håller och ha det som grundbult längre, utan att det behöver finnas ett nytt slags samhällskontrakt i någon mening, och som dikterar villkoren för den här mer digitala geografin och vad det innebär för mig som, som individ. Det... Och,
1: och... Absolut. Och, och det det har ju det är inte bara på grund av internet men det handlar ju också om globaliseringen som, som är en del av hela den här samtiden kan man säga. Globaliseringen och internet ihop har ju på något sätt gjort att vi har centraliserat inte bara internet och teknologin utan företag generellt på, till väldigt få länder och, och, och med EU och alla andra saker som blir såna här stora bästa på något sätt som som dikterar villkor så blir det väldigt svårt att komma fram till saker och få liksom, medborgarnas vilja igenom. Även om många av dem jobbar på ett, absolut jobbar för medborgarnas bästa så blir det ett väldigt trögt system. Samtidigt som man har teknikutveckling och globalisering som är väldigt, väldigt snabb. Så man hamnar hela tiden på efterkälken och, och är man inte proaktiv och kommer fram till hur man vill att världen ska se ut istället för att försöka hitta sätt att begränsa de problem man ser just nu så kommer man alltid ligga efter kälken.
0: Men hur ser du framför dig att det här, för det känns ju någonstans som att man i så fall så att säga på statlig nivå eller på överstatlig nivå behöver så att säga sätta sig i fram sättet för samhällsutvecklingen igen. Eh, vad skulle krävas eh, vad behöver man göra för att, för att komma till en sån punkt? Eller ser du att det är möjligt i, liksom givet den nuvarande politiska situation vi har eller vad tänker du inför det, det svenska valet till exempel? Vad vad har du för tankar alltså, i en sån kontext?
1: Lite negativt sett så tror jag inte det spelar så stor roll vad man tycker i ett litet land som Sverige. Därför att man har så lite att säga till och man har så lite att liksom, tjäna eller vinna på att faktiskt göra medborgarna en tjänst. Därför att det enda man har just nu är det att förlora någon form av välvilja från andra länder som har makt över en. Tyvärr är det så. så att, vi är lite sent ute, jag tror vi är lite för sent generellt ute efter det. Och om man skulle komma på en väldigt bra, fantastisk lagstiftning som säger att till exempel Facebook får inte vara i Sverige om inte de går med på att svenska medborgare har äganderätt på sin data, då kommer ju Facebook bara säga jaha, då får inte svenska medborgare vara på Facebook. och Då kommer medborgarna bli väldigt arga istället för att förstå att det här är för mitt eget bästa. Det är lite som den här frågan om man, alltså, tobak är ett väldigt bra exempel, alltså, det är ju det att hade någon uppfunnit tobak idag så hade det varit förbjudet, det hade det varit en drog, Vi hade inte tillåtit cigaretter och nu så säljas därför att vi vet skadorna med det. Vi hade sett med en gång. Men på grund av att det är en tradition i samhället att röka och att folk har rökt väldigt länge så kan vi inte förbjuda det, därför att det är lite för sent att förbjuda det. Sen kan vi försöka oss se till att folk inte börjar röka. Och jag tror det är lite samma situation när det gäller Facebook och alla de andra sakerna. Att de är lite som... Big byggtobaccoindustrin där det är så att det finns några stora hjärta som säger att det här är inte farligt, vi gör ingenting ont och, och så sitter liksom staten i, i baksätt och säger ja vi får väl gå med på det då därför att det har inte så mycket att sätta emot
0: En sak som jag vet att du gör det är att du liksom du sitter ju inte still och pratar om de här sakerna utan som du var inne på initialt så bygger du grejer för det är ditt sätt så att säga och, och påverka samhällsförändringen och en sak som du har varit med och byggt på i närtiden det är ju appen, eller tjänsten ska vi säga, Hesa Fredrika vad, mm. vad är det för någonting?
1: Det är Hesa Fredrik för 2000-talet skulle jag vilja säga Och Hesa
0: Fredrik det är de här tutlurarna som drar igång på måndagar klockan tre en gång i kvartalet, eller hur det nu är
1: Precis, vet du vad som ska göras när du hör den?
0: Då ska jag sätta på radion tror jag
1: och... Vilken kanal?
0: Ja, det är P4 kanske, kan det vara så. Det
1: stämmer, det är inte många som vet det. Men sen är det också, frågar du någon som är typ under 20, tror du de vet det?
0: Nej, jag tror att de lyssnar på det där tutet och tänker om, är det en båt i närheten?
1: Ja, och sen har de ingen radio dessutom för att det har inte. Så, så, så när jag, jag tänkte på det under den här Västmanlandsveranden som var för några år sedan. Där man berättade om hur svårt det var att uttala som bodde i området därför att man inte kunde liksom få tag på dem. Samtidigt fick jag reklam-sms från företag jag inte vill ha sms från som visste väldigt mycket om mig. Liksom. De skickade sms till mig en gång liksom, och hade bättre koll än vad jag vill att de ska ha. Så tänkte jag att varför kan vi inte ha en bra tjänst som, som faktiskt får tag på folk lika enkelt som de här skitbolagen får tag på folk?
0: så någonstans så Grundproblemet är att när samhället är i en liksom, kris- eller katastrofsituation så finns det egentligen en bättre infrastruktur på plats än högtalare på tak men eh, den används i, i kommersiella syften och inte i, i, i statens tjänst. Är det så?
1: Ja, jag tror att man liksom på något sätt har... Det är ju generellt så att när man håller på med någonting man är väldigt bra på som till exempel MSB gör med, med, med liksom sina tjänster och bygger VMA och har väldigt hög funktionalitet i den världen så har man väldigt mycket fokus på att förbättra det systemet som man redan har istället för att se över vad kan vi göra med ny teknik.
0: För VMA det är det här viktigt medlande. Mm.
1: Det är det som är egentligen Hesa, Fredrik, Hesa Fredrik är egentligen VMA.
0: Och, 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 så, så, äh, I det här fallet så har du och andra tillsammans byggt en öppen mjukvara som helt enkelt är en digital version av Hesa Fredrik.
1: Ja, fast lite förbättrat. Så hur funkar, hur funkar
0: det här och var hittar jag det? och, och så
1: ja, Det är en app som finns både i, i, i App Store till, till Apple-produkter. Um, och sen så finns det ett API man kan använda hos oss också. Så I stort sett, du installerar en app och sen så hoppas jag att du aldrig behöver se det geografiska området du befinner dig i om du har delat ut din GPS-position till appen. Utan du kan välja ett, ett visst område själv om du vill det.
0: Och... Eh... Någon liknande tjänst har inte eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahållet? Alltså.
1: Alltså, de har gjort en som heter krisinformation på MSP eh, och den fungerar jättedåligt. Och den har inte riktigt förstått potentialen av att kunna använda appar. Jag tror att man mer har gjort den appen därför att man har på någon, något möte kommit fram till att man behöver en app för att man ska ha en app nu för tiden. Så känns den, den hämtar flöde från deras webbsite och när jag testade appen, när jag höll på att undersöka vad som fanns, då fick jag ett meddelande från den här krisinformationsappen en fredag kväll tror jag om att förra veckan så hade riksdagen haft en genomgång vad man skulle göra med alla flyktingar som kom. Det var det enda varningsmeddelandet jag har fått och det kändes inte som att någonting som skulle komma från krisinformationsappen överhuvudtaget. Men det var en viktig fråga och det var... Helt ointressant ändå för mig att få som, som meddelande i telefonen att uh, någonting händer i mitt område. Um, och, och även så, en annan sak som jag kände mig en gång, det är ju det här att man, telefoner är ju, går ut båda håll. Att man, man, kan ju inte bara, man behöver inte bara skicka ut meddelanden utan du kan ju skicka saker tillbaka. Så vi kom fram till att vi skulle bygga funktioner för att man skulle kunna skicka tillbaka information om att man vill vara blodgivare i katastrofer. Man kan ha sett en människa som är bortkommen, något barn som kan ha sprungit ut i skogen. eller sådär. Att man kan rapportera in sådana saker då via, via appen finns det möjlighet för.
0: Så någonstans så är den här appen liksom designad utifrån att internet är en del av samhället och därför så ska den här appen... Utgår från alla andra liknande typer av tjänster som finns i kommersiell kontext att lösa VMA-utmaningarna på ett bättre sätt än det som myndigheterna själva har konstruerat helt enkelt.
1: Absolut och, och, och saken är också att vi, vi har hämtat flöden, alltså information från inte bara från alltså just VMA-flödet, utan även liksom och andra saker som vi också tycker kan vara vettiga för folk att få ut. Och, vi öppna för samarbete med olika organisationer som finns bara ett visst område som inte får tillgång till att skicka ut de här puten i VMA därför att det, det krävs otroligt hög eh, Alltså att det, det är något otroligt viktigt för att du ska skicka ut ett sånt. men Om det är ett för litet nog område så är det inte speciellt lätt att få igenom Men eftersom vi har GPS-positioner i, i telefonen så skulle vi kunna göra det för väldigt små områden så att vi... Vi är lite smidigare på det sättet.
0: Man skulle kunna tänka sig att som en kommun som har ett litet vattenutsläpp eller någonting, som någonting av mindre karaktär som händer och som inte skulle vara av digniteten VMA, en stor trafikolycka eller någonting som, som ändå inte är liksom så stor så att den skulle liksom hamna på viktmedlande, den skulle ändå kunna platsa i Hesa Fredrika.
1: Absolut. Och sen är det en annan sak också som är just där du var inne på förut, att världen är global nu för tiden så, så vi är ju inte begränsade till att bara ha den här appen för, för Sverige utan tanken är ju då att vi använder Sverige först och sen försöker vi få in flöden från... De andra skandinaviska länderna och sen mer ner mot Europa också och tanken är att hela tiden försöka hitta liksom standardiserade sätt att få in dem här så att det inte bara vi som kommer åt dem utan att först och främst ska vi försöka hitta vilka som finns, identifiera dem, samla in dem så att vi har dem och sen lägga ut information också om vart andra kan hitta dem eller om inte de vill hämta dem från oss så att någon annan ska kunna göra samma sak så att vi vill inte låsa in någon i vår lösning utan vi vill att det ska finnas massvis av information tillgänglig för människor som, som faktiskt
0: kan rädda liv. Så att det skulle kunna vara så att liksom, det ni är mer intresserade av det är någon form av liksom teknisk infrastruktur för samhällsviktig information och sen hur det ser ut i min telefon och app och så. Det skulle kunna se olika ut i Sverige och Danmark och så.
1: Ja, det spelar ju egentligen ingen roll så länge det på något sätt är att man förstår att det är viktigt um... Det är, ju, det är ju grundbulten. Men, men jag kan ju tänka mig lika att om du redan har en app från låt säga, Facebook eller från någon annan du litar på som du absolut använder hela tiden så kan ju lika gärna de få hämta flödet från oss eller från de ställena som vi har identifierat som, som de vill gå till själva för att göra samma sak. Att de kan få eh, skicka ut med varningsmeddelanden utan att du har appen för att du är redan där. Eh, precis som att du, du är inne på en webbsite och surfar så kan det komma upp att vi, vi tror att du är i det här området och då kan du få upp ett VMA där också. Ja, så, så vi vill liksom bara få ut det överallt där det på något sätt skulle kunna vara viktigt. Så.
0: När vi pratade svidligt innan så sa du att eh, ni hade hört av er till eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ju gör eh, meddelande, VMA-tjänsten eh, liksom VMA och så. Eh, men att eh, mottagandet hade inte varit, hade varit svalt. Har ni hört någonting nu när appen är publik och sådär från dem?
1: Nej. De är nog inte så intresserade. Alltså vi har varit och pratat med typ precis alla andra förutom MSB. Alla andra har varit jättetrevliga och enkla att ha att göra med. Även de som internt har kaos i sin organisation som vi har förstått när vi har försökt att få information från dem. Men, men MSB har varit totalt ointresserade och väldigt lite till tyvärr.
0: Vad, vad, ni gör den här appen baserad på öppen mjukvara eh, och den ligger på GitHub så man kan gå och titta eh, och, och läsa källkod för den som vill. Och så där. Vad är det som är viktigt med den här typen av samhällstjänster tycker du att, att jobba med öppen källkod?
1: Alltså det är ju för både trovärdigheten men även att man ska kunna förbättra och hitta fel i det. För att om man bygger ett sånt här system och sen om någon hittar att ni har ett fel här som, som gör att det inte meddelanden kommer ut i vissa lägen. Så är det är ju mycket bättre att vi har hela världen som hittar det felet än att bara vi möjligtvis skulle kunna hitta det. Så att, och sen, sen har vi ju också fått pengar från Internetstiftelsen för att bygga det här. Och då tycker jag att det, det hör till att man ger tillbaka det man har producerat för de pengarna som på något sätt är eh, offentliga pengar skulle jag vilja nästan vilja kalla det.
0: Så, så ett argument för öppen källkod i det här sammanhanget det handlar om att kunna hitta fel, fel i er kod och kunna eh, påtala det och, eller kunna liksom börja för någon form av säkerhet och kvalitet och så vidare.
1: Och även trovärdighet, att folk vet hur det fungerar och att man, och, och att man kan återanvända koder om det är någonting man tycker är vettigt och... Och så. Så att det...
0: för Ni tänker då till exempel att liksom, finns det en dansk organisation som säger att ja, men, det här skulle funka jättebra att använda för oss i Danmark så skulle de helt enkelt kunna ta koden och använda den. De kan, den kan ta allt
1: alltihop, det är jättebra. Det vore fantastiskt, det vore jättebra.
0: Och det här perspektivet på så att säga, samhällsinfrastruktur som öppen källkod, det är ju inte liksom på något sätt en självklarhet i det offentliga. Vad är det för dig som gör att det är så viktigt i det här, i det här sammanhanget?
1: Nej, alltså, speciellt i det offentliga, jag tycker det är väldigt konstigt. För att, jag kommer ihåg att jag var i Brasilien för många, många år sedan. Och, och och blir så imponerad över att där har de bestämt att om staten eller kommuner eller myndigheter generellt köper upp någon programmeringstjänst så ska all kod vara öppen källkod därför att medborgarna har redan betalat för den. Så att de ska ha tillgång till att få, få en kopia på den därför att det är, den tillhör alla. Och jag tycker det känns väldigt, på något sätt så får du både transparens men även att du får värde för pengarna som du faktiskt ger för att skapa någonting sånt här det är ju som om man som byggföretag köper upp liksom byggritningar för att göra ett hus och ska använda det tio gånger och måste betala för det varje gång så blir det kanske lite konstigt att man inte bara köpt upp det en gång för all, allt, för, för all framtid. Liksom. Så ser jag lite på när det gäller öppen och, och myndigheter generellt.
0: Eh, Peter Sund, det har varit jätteroligt att ha det här eh, samtalet. Vad skulle du säga till dem som liksom tänker på det här med... Eh, Frågan om internet och samhället och infrastrukturen inför valet, är det, vad finns det för frågor man kan ställa politiker eller vad kan man göra för att så att säga väcka liv i eller hålla igång eller öppna upp för den här typen av debatt alldeles oavsett om man håller med i din argumentation eller inte. Vad, vad skulle du ge för tips avslutningsvis?
1: Alltså det är jättesvårt att säga, men generellt så tror jag att om man, hur man än ser och vrider och, vid och på det så kommer man ju alltid komma fram till att internet är ju den nya bäraren av samhället. Alltså tekniskt sett åtminstone att all form av kommunikation först går över internet. Och Då måste vi komma fram till hur skyddar vi den bäraren så att den är tillgänglig för alla så som det är i resten av samhället. Och hur ser vi till att alla har tillgång till den på ett rättvist sätt? Och de frågorna borde ju vara viktigare än nu än någonsin när det gäller liksom att vi, vi vill ha ett, ett samhälle som fungerar framåt. Eh, men att få folk att prata om det tror jag det, det är abstrakt med hur internet ser ut. Det är väldigt svårt att förstå hur, hur de här sakerna hänger ihop. Så att om någon kommer på någonting jättebra så kanske ni kan berätta det för mig istället så jag kan invitera folk och, och få dem till att tänka på sånt här.
0: Tack så jättemycket Peter för att du var med. Eh, Tack själv. Med det här så är dagens podcast slut. Så för gärna iväg till... Eh, os på Facebook där vi har en sida, digital samtal, där vi postar avsnitt och annat och diskuterar med oss. Det finns en Facebookgrupp som heter Digital Samhällskunskap där vi diskuterar eh, samtal som vi har. Eh, vi finns på e-post på podcast digitalsamtal.se på Twitter på ett digitalsamtal. Och är det så att ni prenumererar på podden så får ni gärna eh, betygsätta och recensera för då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!